1: Esta mañana comenzamos con un ciclo de predicaciones sobre un libro absolutamente excepcional y con un ritmo trepidante, que es el Libro de los Hechos. Un libro al que, como cristianos del siglo XXI, deberíamos volver con frecuencia y revisar exactamente cómo fueron los orígenes de, de la Iglesia. Empezamos con Hechos. Como decíamos, vamos a leer los primeros ocho versículos del capítulo 1, y los primeros trece versículos del capítulo dos. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que, que había escogido, a quienes también, después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí». Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos. «Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo». Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dar paso a nuestro pastor Pau.
2: Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo, a los que nos escuchan desde sus casas, que son una gran parte de los miembros de la comunidad, que no pueden todavía congregarse por limitaciones de aforo. Bienvenidos a la Casa del Señor, a este tiempo de acercamiento a la Palabra, a la Palabra que nos alimenta, sin la cual no podemos vivir ni sobrevivir. Hoy nos acercamos a un libro, como ha dicho nuestro hermano Rubén, eh, de una gran valía, como todos los de la Escritura, pero un libro particularmente importante porque nos habla de la expansión, de la misión y de la expansión de la Iglesia en los primeros años del cristianismo. Curiosamente, también nuestra Escuela Bíblica Evangélica en Valencia, a través del pastor, profesor y teólogo Samuel Escobar, están desarrollando también este este libro. Y el Señor ha querido que coincidamos en la exposición de, este, de esta maravillosa obra. Obra que se llama Hechos de los Apóstoles. Pero ya desde el siglo XIX se ha propuesto que pudiera perfectamente haberse llamado el Libro de los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de esto vamos hoy a hablar largo y tendido. El Espíritu Santo no es la hermana menor de la Trinidad. No es un simple instrumento o poder accidental al que tomamos de vez en cuando o sobre el que reparamos de vez en cuando. El Espíritu Santo ya estaba con el Padre y con el Hijo desde el principio y ha sido derramado sobre la iglesia y habita y mora, morar. Ya que hay muchos brasileños en nuestra iglesia, el verbo morar en portugués es vivir, pero en castellano el verbo morar es algo más que vivir temporalmente es residir, vivir de forma permanente en aquellos que han confesado a Jesús el Cristo como su Señor y Salvador. Los padres de la Iglesia hablaron mucho y abundantemente sobre el Espíritu Santo, pero su importancia decreció a lo largo de los siglos y tuvo que llegar el siglo XX, el siglo XX, el siglo XX, de 1900 en adelante, hace escasamente 120 años, para que se produjera en todo el mundo una sacudida muy fuerte, muy potente, que se ha conocido como el movimiento pentecostal, que en 1900 arranca que se renueva hacia la década de los 50 con el conocido movimiento carismático y que penetró transversalmente en muchas denominaciones cristianas, también en la tradición católica, y que a día de hoy, 120 años después, es la familia denominacional más numerosa y más importante en el orbe protestante o evangélico. Con sus luces y sus sombras... Movimiento Pentecostal nos ha venido a recordar que el Espíritu Santo es una persona, no es algo, sino alguien que vive en ti y que vive en mí y que vive en la Iglesia y que nos aúna, nos pone de acuerdo, nos enfoca en la vida de la Iglesia y en la vida de la misión. En el Antiguo Testamento, como he citado antes, como he dicho antes, ya está el Espíritu Santo en marcha. En el principio, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Os sabéis de memoria? Claro, es el principio de la Biblia. Si alguien no se sabe esto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me hace mucha gracia la versión de 1909 que leían mis abuelos que decía en el principio crió Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, era una masa caótica y las tinieblas sobre la faz del abismo, sobre su abismo y nos dice Reina Valera, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra espíritu y viento eh, aparecen frecuentemente en la Escritura y nos remiten a la preexistencia junto con el Padre y junto con el Hijo. En el principio era el Verbo, en el principio era el Espíritu, en el principio era el Padre. Esa bendita Trinidad ya está operando, junta. Cuando Dios habla por su espíritu, exhala su espíritu, crea. Hay una palabra intraducible desde el hebreo que es el ruá de Dios, el aliento de Dios, que es creador. Y dijo Dios que sean las lumbreras, que sean los animales y al decirlo lo crea. Su palabra es creadora. en el transcurrir de la historia de la salvación y del pueblo de Israel, vamos viendo cómo el Señor, a través de su Espíritu, levanta profetas, hombres y mujeres, hombres y mujeres que hablan en su nombre. También levanta jueces que defienden al pueblo, al pueblo escogido, renueva, capacita. Y aunque no parece muy claro Ciertamente, hay que decirlo, que a lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios sea una persona, si hubiera alguna duda, en el Nuevo Testamento queda absolutamente claro, claro, nítido y transparente, que el Espíritu Santo no es algo, sino es alguien. Alguien que te ayuda, alguien que te defiende. Alguien que está contigo en tu casa, sí, en tu salón, en tus cosas, en tu intimidad, al que no puedes ocultarle nada. Me hacen mucha gracia aquellas conductas piadosas de otras tradiciones, no evangélica o protestante, que tienen pequeños altares en casa. ¿Habéis visto personas que tienen pequeños altares en casa? Incluso cirios de exvotos, imágenes, pequeñas imágenes, allí las tienen eh, venerándolas, 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 guión, adorándolas. Y en el tiempo devocional o piadoso, allí están haciendo sus rezos y sus oraciones. Cuando llega el momento en que ya se considera que el tiempo devocional ha pasado, se cierra el chiringuito, se apaga la vela, y uno hace su vida como si no pasara nada. Bien, eso no es posible hacerlo desde la óptica de alguien que ha recibido al Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo está contigo y te acompaña. ¿Y sabes qué? Mira si es persona que lo puedes entristecer. Solo a una persona se le puede entristecer. E incluso como Ananías y Safira, mentir. Le podemos mentir, le podemos entristecer, lo podemos ignorar, pero él no se aleja de nosotros. Se queda como agazapado esperando a que dejemos que tome el control de nuestras vidas. Vamos al texto que hemos leído. En Hechos, lo primero que salta a la vista es la irrupción desde el minuto uno, capítulo 1, versículo 2, del Espíritu Santo, que ya está en acción. Dice el tratado, primer tratado, o oh teófilo, el excelentísimo teófilo, el destinatario de esta obra de Lucas, que está dividido en dos tratados. En ese primer tratado hablé acerca de todas las cosas, todos los eventos, las narraciones. Lucas se expresa como un historiador helenístico, poniendo orden en todos los materiales que él trabaja, que tiene a su disposición todas las fuentes, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha recibido, toda la tradición que ha recibido él, la pone en orden. En el primer tratado hablé de Jesús y todas las cosas que él comenzó a hacer y a enseñar. Obras, enseñanza, hechos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. Primera vez que aparece la Palabra. Y aparecerá 57 veces más en este libro, 56 más esta 57, por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Es la palabra central de este libro. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay misión. Sin el Espíritu Santo no hay convicción de pecado, de arrepentimiento. No hay una obra de regeneración en el hombre y en la mujer. El Espíritu Santo es clave en el desarrollo de la obra de salvación. Dice el texto siguiente quienes también, después de haber padecido el Señor hace una referencia a la memoria pascual, a la memoria de los hechos en Jerusalén. El hombre Jesús que parece, padece y muere, y después resucita, se presentó vivo, se les presentó vivo, con muchas pruebas fuera de toda duda, apareciéndoseles durante cuarenta días un tiempo prolongado, un tiempo que en la Escritura es un tiempo pleno, un tiempo suficiente. Y hablándoles, ¿de qué? Del reino de Dios. Ese es el tema. Es el tema del libro. Fijaos, la palabra reino de Dios en Hechos solo aparece aquí y al final, en el capítulo 28. Abre y cierra el libro en una estructura circular. El reino de Dios. Ese es el tema. Y todo el desarrollo del libro va a apelar a estos primeros versículos que en este prólogo son el resumen del libro. El resumen. El reino de Dios. Sigue la lectura. Estando juntos, a través del Espíritu les dice no salgáis de Jerusalén. Esto es coherente y está en armonía con el capítulo 24 en el que les ha dicho, esperad en Jerusalén porque recibiréis el Espíritu Santo. No salgáis de allí. Allí empezó todo con los hechos, la vida y la muerte de la resolución de Jesús y de ahí arrancará la historia de la Iglesia, la promesa del Padre. Hay una promesa del Padre de que Además me la oísteis a mí también. Fijaos. Juan el Bautista Juan el Bautista también habla de ella. Viene uno que es mayor que yo, yo os bautizo con agua, pero viene uno mayor que yo. Esta palabra en hebreo es rabí o raboní, uno que es mayor que yo. Mayor que yo que os bautizará con el Espíritu. Jesús también los dice, lo dijo. Me marcharé, pero no os dejaré solos. Os enviaré al Espíritu, al paracletos, que se puede traducir de muchas formas, el que está a mi lado, el que me ayuda, el que me defiende, el que me instruye, el que me recuerda las palabras de Jesús. Fijaos si hace funciones el Espíritu Santo. Y a veces lo tenemos ahí calladito y amordazadito. Él os recordará todo lo que yo os he dicho y os enseñará todas las cosas. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hace dos semanas tuvimos unos bautizos. La palabra bautizo es sumergir algo completamente en agua, ¿verdad? Pues bautizarse por el Espíritu Santo, es quedar sumergidos, impregnados totalmente, embriagados, por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido, que nos dice en otro lugar, Lucas, que eran como unos 120, y la inmensa mayoría, todos de origen galileo, están en Jerusalén, unos 120, una iglesia pequeñita, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Reino de Israel en este tiempo. Esta pregunta, técnicamente aquí, no toca. Porque el trasfondo de esta pregunta es, nuevamente, ¿qué hay del pueblo Hebreos, estamos sufriendo, estamos dominados por los romanos. ¿Habrá una restauración política de nuestra tribu, de nuestra raza, de nuestra nación? ¿La habrá? Hmm. Y el Señor Jesús no responde directamente. Responde, Le responde, no, os toca a vosotros saber eso. No va de eso. La venida del Espíritu Santo no tiene que ver con la restauración política de un reino político determinado. Eso le pertenece al Padre y está en su solo conocimiento, en su sola potestad. Y este versículo 8 es programático de todo el libro de los Hechos. Mirad qué interesante es. Recibiréis poder. Número uno. Estamos tan troquelados mentalmente cuando escuchamos la palabra poder que pensamos en cosas que no estaban en la mente ni en el corazón de Jesús ni de Dios. El poder no es el que reside en la fuerza, en el dominio, en lo ejército o en el imperio. Es otro tipo de poder, es un poder para salvación. La Iglesia no tiene poder ni lo desea. No debería desear poder. Es repulsivo a nuestras estructuras, tal como nos enseñó el Señor. El que quiera ser de vosotros el primero, que se ponga a servir. Eso es la subversión de todas las estructuras. El poder no es un poder de dominio de ningún tipo de eso que inmediatamente pensamos. Ni siquiera para hacer del Espíritu Santo un espectáculo circense. Tampoco es ese tipo de poder. Es un poder para salvación, para transformación de vidas, porque no hay milagro más grande que alguien que vive sin luz y sin esperanza y solo piensa en sí mismo, cuando es tomado por el poder del Señor, todos sus valores, toda su vida se transforma. Toda su vida se transforma y empieza a pensar en el prójimo, en los demás, y no tanto en sí mismo. Y antepone los intereses de los demás a los suyos propios. Ese es el poder que viene de lo alto. Primer lugar, el poder. Y me seréis testigos. Mirad, si la palabra Espíritu Santo en el Libro de los Hechos es importante, la palabra testimonio y testigo... Es la segunda en importancia. El libro de los Hechos va del testimonio cristiano. Testimonio. El testimonio es el que yo doy, no de mí mismo. No es un testimonio autorreferencial. Yo no hablo de mí. La Iglesia no se predica a sí misma. Predicamos a Cristo resucitado. Testimonio que damos de otro ¿Qué pasa cuando hay un accidente y nos llaman a declarar? ¿Usted que vio? Yo vi esto, esto y esto. Y otro que vio? Esto, esto, esto es lo que yo he visto. Esto es lo que yo he oído. Esto es lo que yo he vivido. Y yo doy fe, doy testimonio, fidedigno de eso. Este texto, este, este libro va del testimonio. Que empieza en Jerusalén, el lugar donde todo empezó, pero no se va a quedar ahí sino que se va a expandir de forma concéntrica a Judea, a Samaria, y Samaria incluye Galilea, de hecho los primeros cristianos fueron galileos, y hasta Finisterre. ¿Quién ha estado en Finisterre? Allá en Galicia. ¿Alguien ha estado allí? Yo todavía no he ido. Mira que me lo han dicho a veces. Es un lugar que no es que tenga un particular significación, pero es el lugar que en el mundo antiguo era el final de la Tierra, Finisterre, Fisterra o Finisterre, allá en Galicia. Hasta el último lugar de la Tierra, hasta ahí el Evangelio va a llegar. Otros exégetas hablan de Roma, pero a mí me, me gusta pensar que con estas palabras el Señor pudo pensar en nosotros, la península ibérica, el final de la Tierra. ¿Qué pasó en Pentecostés? Pentecostés era una fiesta multitudinaria, una de las grandes fiestas de Israel. Si la primera es la Pascua, la gran fiesta por antonomasia, la otra es la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, y la otra es la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés, también llamada de las primicias. Era la fiesta en la que se llevaba al templo las cosechas las primeras frutos de las cosechas en acción de gracias a Dios porque, en fin, Dios había sido bueno y la tierra había dado su fruto. En esta fiesta también se conmemoraba la entrega por parte de Dios a Moisés en el Sinaí de la ley, de la palabra. Estas dos cosas hay que tenerlas muy presentes. La palabra, una palabra que ahora se va a derramar como lenguas como de fuego. Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, miles y miles de judíos paseando por la Ciudad Santa. Judíos y eh, prosélitos convertidos al judaísmo y otros temerosos de Dios, curiosos, que estaban juntos allá en Jerusalén. Cuando llegó, estaban todos juntos unánimes. ¿Quiénes? Los 120, la iglesia. Estaban allí. Dice el versículo 2. Y de repente... Del cielo, un estruendo, un ruido, como de viento recio. En Génesis 1, 2, hemos leído que el viento del Espíritu, en, en hebreo hay una, un paralelismo entre esos dos textos. Allí es un viento también fuerte. Dios está presente con su Espíritu. Un viento recio que soplaba, soplaba el cual llenó la casa donde estaban sentados. La llenó, la impregnó. Y se les aparecieron lenguas. Cuidado porque no hablamos del de órgano de nuestra boca, sino idiomas. No quiero usar la palabra lenguaje porque es otra cosa, idioma. Lenguas como de fuego. El fuego nos remite a Dios que se manifiesta en el fuego, en la en ese, en ese elemento natural tan poderoso, recordad la zarza, recordad eh, cómo las manifestaciones de Dios suelen ir acompañadas o oh, del fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno, sobre cada uno de ellos. Ese mismo viento que sopló y levantó los huesos secos en Ezequiel. Ese mismo viento del que Jesús le habló a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, el del Espíritu, Oyes su sonido, pero no sabes ni dónde viene ni dónde va. Ese mismo viento es el que, como lenguas de fuego, el Espíritu Santo se derrama sobre la primera comunidad cristiana. Fueron llenos del Espíritu Santo. El bautismo implica plenitud llenura. Y comentábamos el jueves, para los que estuvisteis aquí, o pudisteis seguir el culto en directo, que las palabras en Efesios 5,18 cuando dice sed llenos del Espíritu Santo, dan esa idea también de abundancia, de abundancia, de plenitud en abundancia. Embriagaos del Espíritu, no del vino, sino del Espíritu. Sed aplastados por el Espíritu y llenos por el Espíritu. Y no una experiencia puntual, es una experiencia a la que deberíamos aspirar recurrentemente. Comenzaron a hablar en otras lenguas, pero no lo que ellos querían. No daban su propia versión de las cosas, sino según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí sigue el testimonio. Cuando compartáis la fe con alguien de vuestro trabajo, de vuestro entorno familiar, sería preferible o deseable no hablar tanto de uno mismo. A mí los testimonios personales no me disgustan, pero considero que eh, es más importante hablar de lo que Dios ha hecho en ti, cómo has visto su mano en ti. El Señor ha transformado esto, y esto, y esto. Y Él dice esto, esto, esto. Y Él nos, nos quiere poner en nuestras mentes y corazones semillas, semillas de su palabra que florezcan para vida eterna. Es, es hermoso poder ser testigos. Me seréis testigos. Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu les da que hablasen. Sigue diciendo el texto. Este texto lo voy a pasar más de puntillas. Moraban en Jerusalén judíos piadosos, varones piadosos, de lo que es la universalidad del mundo hebreo. Estaban confusos. Cada uno escuchaba hablar en su propia lengua. ¿Qué significa esto? Pues que el Evangelio es universal. Toda lengua y nación, lo hemos cantado antes, ven es tiempo de alabarle. Toda lengua confesará, algún día toda lengua confesará. Unos lo haremos con los brazos así y el corazón lleno de gozo y otros lo harán arregañadientes. Pero toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Atónitos, maravillados y decían... ¿Estos galileos son políglotas? ¿Por qué hablan nuestra lengua? ¿Cómo les entendemos? Ese milagro, esa capacidad de comunicación es la que aparece aquí. Partos, medos, elamitas, mesopotámicos, judíos, de Capadocia, del Ponto, de Asia, Frigia, Pamfilia, Egipto, África, cirenes, romanos, judíos, como prosélitos, doce naciones, doce regiones, perdón, que simbolizan, todo el orbe judío, la, la universalidad universal. del mundo judío. Todos ellos, cretenses y árabes, incluso de allá, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Que cuando hables, cuando abras tu boca, puedas comunicar las maravillas de Dios para salvación de los demás. Versículo 13. Mas otros burlándose decían, ¿Están borrachos? Esta pregunta la reservo para la Escuela Dominical, que en la tarde, a las seis de la tarde, pondremos el vídeo, y si no es ahora un poquito más tarde, podéis mirarlo y explorar, cómo en otros lugares de la Escritura, también se nos habla de esa aparente embriaguez del que está bajo el poder del Espíritu Santo. Manos. En Babel, Dios confundió las lenguas. En Babel, los hombres impíos quisieron levantar una torre muy alta. ¿Una torre para qué? ¿Para llegar al cielo? No tanto para eso. Para protegerse de las crecidas de los ríos, tigris y Éufrates. Hacerse una torre es un lugar seguro en el que ya no necesito a Dios. Y Dios les confunde las lenguas. Babel es el Inicio de la dispersión de la pluralidad de lenguas. Pentecostés es el momento en que todos podemos hablar un mismo lenguaje. El lenguaje, la lengua, el idioma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios dijo Jesús, os conviene que yo me vaya. Pero ¿cómo, genio? ¿Cómo nos vas a dejar? Si estamos, si estamos tan bien contigo. Sí, pero os conviene, porque os enviaré otro consolador, ayudador, abogado, y él estará, no un rato, no de vez en cuando, sino con vosotros para siempre. Oremos. Te alabamos, Padre, Creador del cielo y de la tierra, sustentador de todo el universo te alabamos Jesucristo el unigénito Hijo de Dios nuestro Salvador nuestro Señor nuestro Maestro nuestro hermano mayor y nuestro amigo te alabamos Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios y de Cristo que eres nuestro abogado nuestro Defensor, nuestro Ayudador, el que nos recuerda las palabras del Maestro y quien está con nosotros siempre. Te alabamos, bendita Trinidad. Y en esta tarde, en esta mañana, queremos darte la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Aquellos de vosotros que estando en comunión con vuestras iglesias, bautizados y Miembros de nuestra iglesia, os invito a que en este momento podamos acercarnos también a la mesa del Señor para recordar su sacrificio en la cruz. Nos ponemos en pie aquellos que vais a participar. El autor del primer tratado, cuando instituyó la cena del Señor, dice así Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomó el pan. el pan nosotros también y dio gracias gracias por el pan que desciende del cielo y que sacia de una vez y para siempre nuestra sed y nuestra hambre gracias Señor por este pan que es tu cuerpo partido por nosotros y entregado para nuestra salvación tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual modo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa que lavó nuestras culpas, nuestros pecados y nos reconcilió contigo para siempre. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos infinitas gracias por este regalo, por este memorial, por esta forma sencilla de recordar algo muy grande, muy profundo y que no agotaremos nunca como es tu sacrificio en la cruz, tomando nuestro lugar. Gracias, Señor, por habernos, por haber pensado en nosotros y por habernos legado y dejado a tu Espíritu Santo, al Espíritu Santo, para que venga a morar y a residir en nuestras vidas. Que podamos, Señor, tomar conciencia cada día, cada hora, cada instante de que estamos ante tus ojos, y ante tu presencia siempre, y que podamos desear y anhelar cada día la plenitud y la abundancia del Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. En Cristo Jesús.
1: Tomar asiento, estamos ya en la recta final del culto. Antes de entonar las estrofas del cántico que vamos a cantar, quisiera recordaros que al salir sigamos las instrucciones de los sugieres y para aquellos que las ofrendas queráis hacerlas todavía físicamente en vez de por transferencia pues también os facilitarán sobres a la salida donde podráis podáis depositar las ofrendas vamos a entonar eh, las estrofas de un cántico y acto seguido leeré unos versículos para despedirnos y el culto habrá, habrá terminado pues sí sí,
0: multitud de personas buscan Adiós. Dios, aunque no sepan hay un vacío y no hay sentido en la vida si no está el Señor nosotros podemos ser luz para ellos y si Dios quiere obrar y su Espíritu quiere obrar pueden encontrar la luz y pueden encontrar al Señor vamos a ponernos en pie y terminar con esta canción que nos reta a todos y que expresa nuestro deseo de poder servir a Dios donde Él quiera llevarnos, donde Él quiera ponernos como iglesia, como cuerpo del Señor, como individuos, ahí donde estemos.
1: hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor os bendiga.